0: Esto es Head Radio News. Las noticias de salud que te interesa saber. 6 de diciembre de 2022. La voz de este podcast es generada por computadora. Head Radio. El podcast de la salud. 1. Cada 5 segundos ocurre un infarto o derrame cerebral en el mundo. Esta es una situación que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. Los infartos cerebrales significan un problema de salud pública en el mundo, ya que son la segunda causa de muerte y la primera responsable en los casos de discapacidad adulta, según informa la Universidad Nacional Autónoma de México. El infarto cerebral, conocido como evento vascular cerebral o EBC, es un síndrome clínico que afecta principalmente a personas de países pobres o en vías de desarrollo en México representa la segunda causa de muerte, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Organización Mundial de la Salud, señala que los infartos cerebrales son tan comunes, que cada 5 segundos ocurre uno. Además explica que de las 15 millones de personas que sufren infartos cerebrales al año, 5 millones mueren, y otras 5 millones quedan con discapacidad severa. Un infarto cerebral, significa la pérdida de millones de neuronas, así como afectaciones al cerebro por falta de oxígeno y glucosa. Las principales consecuencias de un infarto cerebral son, hemiparesia o parálisis de un lado del cuerpo, afectaciones cognitivas a la atención, la memoria, el lenguaje, y el procesamiento de información, así como afectaciones emocionales como la depresión y ansiedad. Te invitamos a escuchar el podcast Enfermedad Vascular Cerebral, donde la doctora Claudia García Rivera nos comparte más detalles de esta enfermedad. 2. Cada año el Instituto Nacional de Rehabilitación da seguimiento a más de mil pacientes con problemas de discapacidad. El Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud puso en marcha un programa mediante el cual ha logrado que 304 personas con alguna discapacidad se reintegren a sus actividades sociales, laborales o educativas entre 2021 y 2022, afirmaron autoridades del instituto. La jefa de la División de Rehabilitación Geriátrica y Cardiorrespiratoria, Juana Zavala Ramírez, resaltó que el programa de rehabilitación laboral y educativa inició en enero de 2021. A las personas que participan, se les realiza un estudio para conocer su perfil y reciben orientación vocacional y capacitación para facilitar su inclusión al empleo formal o autoempleo. La discapacidad, es un término genérico que se refiere a deficiencia, limitación en las actividades, y restricciones en la participación o interacción con el entorno, puede ser total y permanente, o parcial y temporal, física, psicosocial, sensorial, múltiple, intelectual y mental. La rehabilitación laboral y educativa es para personas con discapacidad motora, sensorial, intelectual y diagonal o mental. Para integrarse al programa, solo se requiere que las personas con discapacidad estén interesadas en conseguir empleo. Desde el sean independientes en sus actividades de la vida diaria y hayan terminado el proceso de rehabilitación funcional. En México, 76% de las personas con discapacidad y o problemas o condición mental, cuenta con afiliación a servicios de salud. Este es un porcentaje mayor a 74% de quienes viven sin discapacidad. Las personas con discapacidad, pueden recibir atención médica y servicios de rehabilitación en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 3. Los alimentos ultraprocesados que todos comemos nos facilitan la vida y, además, son deliciosos. ¿A quién no le gustan los hot dogs, las hamburguesas, las papas fritas, los refrescos, las galletas, los pasteles, los dulces, las donas y los helados? Sin embargo, si más del 20% de tu ingesta diaria de calorías corresponde a alimentos ultraprocesados, tu riesgo de deterioro cognitivo puede ir en aumento, según un nuevo estudio la parte del cerebro involucrada en el funcionamiento ejecutivo, es decir, la capacidad de procesar información y tomar decisiones. Resulta especialmente afectada, según el estudio publicado este lunes en la revista académica Jama Neurology. Los hombres y mujeres del estudio, que comían la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, presentaban una tasa de deterioro de la función ejecutiva, un 25% más rápida, y una tasa de deterioro cognitivo general, un 28% más rápida en comparación con los que comían la menor cantidad de alimentos excesivamente procesados. Aunque se trata de un estudio de asociación no diseñado para demostrar la relación causa-efecto, hay una serie de elementos que refuerzan la idea de que cierta aceleración del deterioro cognitivo puede atribuirse a los alimentos ultraprocesados, afirma el doctor David Katz, especialista en medicina preventiva y de estilo de vida y nutrición. El tamaño de la muestra es considerable, y el seguimiento amplio. Aunque carece de pruebas, es lo bastante sólido como para concluir que los alimentos ultraprocesados probablemente son malos para el cerebro. Al principio y al final del estudio se realizaron pruebas cognitivas, que incluían el recuerdo inmediato y diferido de palabras el reconocimiento de palabras, y la fluidez verbal, y se preguntó a los participantes sobre su dieta. Según el estudio, los alimentos ultraprocesados se definen como formulaciones industriales de sustancias alimentarias, aceites, grasas, azúcares, almidón y proteínas aisladas, que contienen poco o nada de alimentos enteros y suelen incluir saborizantes, colorantes, emulsionantes y otros aditivos cosméticos. Los alimentos ultraprocesados suelen tener un alto contenido en azúcar, sal y grasa, y todos ellos favorecen la inflamación en todo el organismo, que es quizá la mayor amenaza para el envejecimiento saludable del cuerpo y el cerebro", afirma el doctor Rudy Tanzi, profesor de Neurología de la Facultad de Medicina de Harvard y director de la Unidad de Investigación sobre Genética y Envejecimiento del Hospital General de Massachusetts. Así que, ya lo sabes. Aliméntate sanamente y consulta a un especialista, para que pueda ayudarte en la definición de una dieta, acorde a tu estilo de vida. Recuerda que en Health Radio puedes encontrar diversos temas, que hablan de alimentación saludable. Esto fue Health Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto. Health Radio. El podcast de la salud.